0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil beginnen met lezen uit Marcus hoofdstuk 9 en daarna gaan we kijken naar het leven van Abraham. En aan het eind breien we alles weer bij elkaar en dan dan komt het helemaal goed. We gaan lezen in Marcus hoofdstuk 9 vers 22. En in de context... Uh, is het zo dat Jezus, de verheerlijking op de berg heeft net plaatsgevonden met Mozes en Elia. En Jezus had drie discipelen meegenomen en er waren een aantal achtergebleven. En dan komt er een vader met zijn zieke zoon naar die discipelen toe en die brengen hem bij de discipelen om te genezen en dat lukt niet. En dan komt Jezus naar beneden en dan komt die vader naar Jezus toe. En dan zegt, zegt hij tegen Jezus, ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. En dan geneest Jezus de jongen wel. Maar dit is dan een heel klein stukje, ik wil twee versen lezen, van het gesprek van Jezus en die vader in Marks 9 vers 22. En dan is die vader aan het uitleggen wat die zoon overkomt, ook als die demonische geest over hem heen komt. Dan zegt hij, vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt doen... Wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus die man komt naar Jezus toe met zijn situatie en zegt, als u iets kunt doen, doe dan iets. En Jezus zegt, als jij kan geloven, alles is mogelijk voor degene die gelooft. En er zijn miljoenen christenen vandaag de dag die naar God toekomen, o Heer, als u iets kan doen. Als u iets kan doen. Of als er iets kon veranderen in onze situatie. Als er toch mogelijkheden waren. Als er toch vooruitzichten waren. Heer, als u iets kon do- kunt doen. En het antwoord van Jezus is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Als jij kan geloven, is alles mogelijk. Is dat geen fantastische belofte? Sommige beloftes in de Bijbel lijken bijna too good to be true, toch? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Heb ik gelovigen hier in de zaal? ja. De helft. uiteindelijk doen we een oproep, dan uh, volgende week een doopdienst met de andere helft. Nee, grapje. Maar, maar moet je je voorstellen, als jij gelooft, is alles mogelijk. God kan alles door je leven gaan doen, als jij in staat bent om hem te geloven. En heel veel mensen komen dus hier, als u iets kan doen, en Jezus zegt, hé, hey, alles is mogelijk. En vandaag gaan we van de plaats van als naar alles. Oké? Okay? We gaan van alles naar alles en dan gaan we doen aan het leven aan de hand van het leven van Abraham. Want we hebben daarvoor geloof nodig. En Abraham is een groot voorbeeld voor ons. Je hebt geloof nodig om de beloftes van God te ontvangen. En God heeft heel veel verschillende beloftes. Om gered te worden, om geleid te worden door de geest van God. Uh, voorziening, dat hij zorgt voor je noden. Uh, genezing, allerlei dingen. En in al die aspecten kan je geloof ontwikkelen. Het is niet zo dat als je geloof hebt om gered te worden, dat je automatisch geloof hebt uh, in de leiding van Gods heilige geest. Of in voorziening, of in genezing, of in bevrijding. Dat zijn eigenlijk aparte aspecten bijna die je kan kan leren van God. Misschien heb je een hele grote openbaring over dat God je voorzienaar is, maar niet dat hij je genezer is. En dus je kan daar uh, geloof in ontwikkelen in al die dingen. In al die verschillende aspecten. En we gaan dus van alles naar alles. En en wat is de plaats van alles? Dat is dat je alles ontvangt wat God voor je leven heeft. En dat zou natuurlijk prachtig zijn. Ik illustreer dat altijd aan de hand van een verhaal. Het is geen Bijbels verhaal, oké. Dus niet achteraf mails sturen van, het klopt niet, staat niet in de Bijbel, dat weet ik. Daarom zeg ik het van tevoren. Maar het, is, dus het gaat meteen om mis aan het begin van het verhaal, let op. Er is een man en die komt aan de hemelpoort bij Petrus. Nou, daar ging het al mis, hadden jullie door? Daarom zeg ik, het is niet bijbels. En die komt naar Petrus toe en Petrus zegt, joh, ga mee naar God. En ze lopen naar de troonzaal waar God zit. En die man loopt dus door de hemel heen met Petrus door een hele lange gang naar de troonzaal. En in die gang zitten deuren aan de linkerkant en aan de rechterkant met allemaal namen erop. En die man vraagt aan Petrus, wat wat zit er achter die deuren? En Petrus zegt, achter die deuren zitten ruimtes. En dan kan je aan de ene kant zien wat wat God allemaal voor iemand heeft. En aan de andere kant kan je alles zien wat God, wat hij ontvangen heeft van God. En die man denkt, wauw, dat is indrukwekkend. Het zit allemaal namen. En ze lopen er, en in één keer ziet hij zijn eigen naam. En hij zegt, hey Peter, Peter, dat ben ik. En hij pakt die klink, Peter, Peter zegt, nee, kom, kom, later. Hij zegt, nee, 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 dit is mijn kamer. En Peter zegt, nee, weet je, laten we maar doorlopen. Hij zegt, nee, ik sta erop, dit is mijn kamer. En hij blijft eigenlijk zijn, din, zijn zin doordrammen. En, en Peter zegt, oké, okay, weet je, maak me open. En hij maakt die kamer open en tot zijn grote schrik ziet hij dat van alles wat God voor hem heeft, dat hij bijna niks ontvangen heeft. Zou dat niet schrikken zijn als ze zo in de hemel komen? En ik heb een besluit gemaakt. Ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. Amen. En daarvoor hebben we geloof nodig. Dus dat is de plaats van alles. En daar hebben we dus geloof voor nodig. En je hebt bijvoorbeeld Hebreeën 11, hoef je niet op te zoeken, maar dat is een fantastisch hoofdstuk over geloofshelden. En er wordt gesproken over Abraham en Noach, allerlei mensen die door geloof hun beloftes ontvingen. Maar het mooie is, het zijn normale mensen. Abraham was gewoon een herder, het was een zakenman. Uh, weet je, God gebruikt normale mensen. En daarom hou ik van geloof. Want geloof maakt een bovennatuurlijk persoon van ieder normaal persoon. Amen. Ik heb het keer op keer gezien, ik ben jarenlang jeugleider geweest, overal waar ik kom. Als je mensen geloof leert, geloof maakt een bovennatuurlijk persoon van ieder normaal persoon. Dus dan denk je, ja, je, ik ben gewoon Jan. Als God op je leven komt, dan gaat er van alles veranderen. Dan ben je bovennatuurlijke Jan. Amen. Dan gaan er wonderen gebeuren, dan gaan er bijzondere dingen gebeuren. Want alles wordt in één keer mogelijk omdat je gelooft en omdat God aan je kant staat. Ook bij Abraham. Abraham was een gewone man. En in 51, vers 2, daar zegt God: Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar toen ik klaar was met hem, was hij tot een vader van menigte geworden. Abraham was een gewone man toen God met hem begon. Maar toen God met hem klaar was, was het een totaal ander iemand. En is het een van de geloofshelden die we vandaag de dag hebben. Dus het maakt niet uit wie je bent, geloof werkt voor iedereen. Geloof werkt voor iedereen. En dan zegt het in vers 33 bij Hebra- in hoofdstuk 11. Ze hebben door het geloof koninkrijk overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen en muilen van leeuwen gesloten. Wauw, heeft u zin om te geloven? Daar word je toch enthousiast van? En aan het einde van het leven van Abraham staat er dit in Genesis 24 vers 1. En daar gaan we naartoe werken. Daar staat, de Heere nu had Abraham in alles gezegend en hij was oud en op dagen gekomen en verzadigd. De Heere had Abraham nu in alles gezegend. Dus Abraham was op een plek gekomen waarin hij alles ontvangen had wat God voor zijn leven had. En daar willen we allemaal uh, terechtkomen. En Abraham wordt ook wel de vader van de gelovigen genoemd. Dus ik ga kijken, we gaan kijken naar het leven van Abraham en dan gaan we geloofsprincipes uithalen. Dus als je, als je iets op wil schrijven boven je aantekening of zo, dan kan je ze de vier stappen van Abraham om van alles naar alles te komen. De vier stappen van Abraham om van alles naar alles te komen. Ik ben meestal niet zo van de stappenplannen, maar het onthoudt wel makkelijk. Dus, uh... Nummer 1. Abraham hoorde wat God zei. Abraham hoorde wat God zei. De eerste keer dat we lezen dat God tot Abraham spreekt, is in Genesis 12. Het is een hele bekende tekst waar God zegt tegen Abraham, ga uit je land, uit je familie, uit het huis van je vader naar de plek die ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je naam groot maken en je zal tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En en God, of Abraham, hoort daar in één keer de belofte van God. En de eerste stap in het leven van Abraham was dat hij hoorde wat God zei. Hij hoorde de belofte van God voor zijn leven. En wij moeten ook in ons leven de beloftes die God voor ons heeft, moeten we horen, die moeten we leren kennen. En dat is zowel wat God zegt in zijn woord, als wat hij spreekt tot ons door de geest, op allerlei manieren. Steven volgens mij laatst over gesproken over de stem van God verstaan. En het gaat zowel over het woord van God, als wat God persoonlijk tegen je zegt. En dat is het eerste wat Abraham deed. En dat is heel erg belangrijk. Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Als je het woord van God hoort, dan ontstaat er in één keer geloof in je hart. Als je hoort wat God zegt, dat is harder, dat is luider, dat is beter dan wat ieder mens zegt. Amen. En dat hoort de hardste stem in je leven te zijn. Dus geloof komt door het horen van het woord van God. F.F. Boshoort, hij was een een genezingsevangelist begin 1900. En hij deed de uitspraak, geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Waar wij weten wat de wil van God is, gaat er in één keer geloof ontstaan in ons hart. Zoals, als, je, als, je nooit, als je niet weet dat God van je houdt en dat hij je wil redden, ga je nooit geloof hebben in het verlossingswerk van Jezus, toch? En het, dus ook met redding werkt het zo. Je moet eerst weten dat God van je houdt, dat hij, dat hij gestorven is voor je aan het kruis. En, dan, en weet je, dan, hey, dit wil van God is niet dat ik naar de hel ga, maar dat ik naar de hemel ga. En dan staat er in één keer geloof in je hart waardoor je gered wordt. En dat is met alles zo. Dus je moet weten wat de wil van God is. Daarom heb ik de vorige keer gesproken over geloof om zieken te genezen. Want als je zieken wil genezen, moet je eerst weten of het wel Gods wil is. Want je kan niet geloof hebben voor iemand bidden en denken, nou misschien gebeurt het wel, misschien niet. Dat is geen geloof. Dus je moet eerst weten wat de wil van God is. En ik illustreer dat heel vaak met een voorbeeld. Stel dat ik duizend euro nodig heb. En bij mij in de straat woont een miljonair, dat is zo, die heeft twee Aston Martins, een hele grote BMW voor zijn deur, die dus heeft meer dan genoeg geld. En stel, ik zeg van, nou, ik heb duizend euro nodig, dus ik ga het aan hem vragen. En als Femke dan aan mij vraagt, joh, geloof je dat hij het gaat geven? Ik heb geen idee. Hij kan het wel geven, hij heeft geld genoeg. De vraag is alleen of dat hij het wil. Maar als ik weet, hey, hij wil dat geven, dan kan ik niks zeggen, hey, ik geloof dat hij dat gaat geven, want hij kan het en hij wil het. En het is niet alleen genoeg om te geloven dat God iets kan doen. Soms vraag je mensen, geloof je dat God een wonder kan doen? Ja, hij kan het doen. Weet je, hij kan het doen. Geloof je dat God het gaat doen? Nou, dat weet ik niet. Ik zeg nou, hij kan alles doen. Hij kan je ook op de maan zetten met een hoed op, doet hij ook niet. Hallo? Het gaat er niet om wat God kan doen, het gaat erom wat hij wil doen. Want als je iets kan doen en je wil het doen, dan ga je het doen. Amen. Dus we moeten niet alleen geloven, de Babel zegt je moet geloven dat God is en dat hij een beloner is voor degenen die hem zoeken. In andere woorden, hij gaat ook iets doen. De Babel zegt zelfs de demonen geloven dat hij bestaat. En ze sidderen, ze zijn mank voor hem. Dus het is niet genoeg om alleen te geloven dat God bestaat, dat hij iets kan doen, maar dat je weet wat wil God doen en wat gaat God doen. Dus daar begint geloof. Geloof is geloven dat God het kan doen, dat hij het wil doen en dat hij het gaat doen. Geloof is geloven dat God het kan doen, wil doen en gaat doen. Het bijzondere aan geloof is dat een van de weinige woorden is in de Bijbel waar een definitie van staat. En wie weet waar die staat? Hebreeën 11, vers 1 staat de definitie van geloof. Die gaan we even lezen. Hebreeën 11, vers 1. Daar staat het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dan Zegt hij: geloof is een vaste grond van de dingen die je hoopt en een bewijs van de dingen die je niet ziet. De MBG zegt: geloof is de zekerheid van de dingen. Weet je, geloof is een zeker weten. Geloof is als vroeger had je zo'n spelletje op de wijze van: doet hij het of doet hij het niet? Wie kent dat nog? En heel veel mensen hebben dat beeld bij God: doet hij het of doet hij het niet? Weet je, Hé, hey, maar dat is geen geloof. Geloof is een zeker weten dat God iets kan doen, wil doen en gaat doen. Het is de zekerheid. Het is vaste grond onder je voeten. Israël Petrus liep niet over water, hij liep over geloof. Ja, Jezus zei, kom en hij liep op het woord van God. Hij liep op geloof. God schiep de wereld niet uit het niks, hij schiep het uit geloof. Amen? Het werkt door geloof. En daarom moeten we het woord van God horen om sterk geloof te ontwikkelen. Wie heeft wel eens gehoord van Smith Wigglesworth? Hele hoop, goed zo. Smit Wigglesworth was een, geloofs, echt een geloofsman die ook rond 1900 leefde. En hij zei, heel veel mensen vragen zich af waarom ze een zwak geloof hebben. Maar ze eten drie, vier keer per dag om hun natuurlijke lichaam te voeden. En één keer op een dag nemen ze een heel klein tussendoortje om hun geestelijke lichaam te voeden. En dan vragen ze zich af waarom ze weinig geloof hebben. En dat is bij ons vandaag ook zo vaak, weet je wel? Dan worden we wakker, bijbeltekst van de dag, Jeremia 29 vers 11. De heer heeft goede plannen voor je, heren zegen deze dag amen. Weet je wel? En, en dat was ons begin van de dag met God. En vervolgens alles predikt tegen je. Ik ben niet de enige op zondagmorgen die tegen je predikt. Je gaat de krant lezen, dat predikt tegen je. Je zet de tv aan, dat predikt tegen je. De radio predikt tegen je. Je collega's, alles predikt tegen je. Weet je, je kan niet alleen geloven hebben in de plannen van God, je kan geloven hebben in de plannen van de duivel, in de plannen van mensen. En daarom moet je zorgen dat het woord van God meer hoort dan al het andere wat er is. Als je de gelijkenis van de zaaien gaat bestuderen, dan is één van de reden dat het woord geen vrucht draagt omdat het stikt, het verstikt. Nou, hoe stik je als er minder zuurstof in komt, of als het meer uitgaat dan erin komt? En zo is het met het woord van God ook. En daarom moeten we zorgen dat we dat woord van God horen en dat zorgt voor geloof. Dus eerst wat Abraham deed, is hij hoorde het woord van God. Iedereen zegt, Abraham, Abraham hoorde het woord van God. <lacht> Nummer twee. Abraham geloofde wat God zei. Hij hoorde het niet alleen, hij geloofde het ook. Genesis 15. Genesis 15 vers 5 hoef je niet op te zoeken. Want het staat, toen leidde hij God hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel. Tel de sterren als u ze kunt tellen. Hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslag zijn. En hij geloofde de heren en die rekende het hem tot gerechtigheid. Dus Abraham hoorde niet alleen het woord van God, hij besloot het ook om te geloven. Dus stap 1 is, je moet het woord van God, de belofte God, horen. Stap 2 is, je moet het geloven. Er zijn heel veel mensen die het hele woord van God uit hun hoofd kennen, maar hoeveel geloof je ervan? Hoeveel zie je werken in je leven? Want alles is mogelijk als je het gelooft. En dan moeten we beseffen dat geloof is niet iets van ons hoofd is. Romeinen 10 vers 10 zegt, met het hart gelooft men. Met het hart gelooft men. En wij Nederlanders zijn heel erg veel van ons hoofd. We zijn mensen we verstand en denken. Maar geloof is geen aangelegenheid van het verstand. Geloof kan er soms zelfs heel erg dom uitzien. Als je het met je verstand gaat bekijken. En daarom zegt wel: met het hart gelooft men. Dus geloven is een keuze die je kan maken. je zegt, ik geloof God. Ook al ziet alles er anders uit, ook al zeggen alle natuurlijke omstandigheden van, joh, het ziet er heel slecht uit, kun jij zeggen, hé, hey, maar ik geloof God. En dat is een keuze die je kan maken met je hart, wat totaal los staat van je hoofd. Soms kan je zelfs twijfelen in je hoofd, maar in je hart weten, maar ik geloof God. Maar ik geloof God. Te midden van alles in, je zegt, hé, hey, ik geloof God. En de Engelse uitspraak is, God said it, I believed it, and that settles it. God heeft het gezegd, ik heb het geloofd, en daarmee is het klaar. En dat is een besluit wat je in je leven, in je leven met God, zou je dat soms moeten maken als uh, dingen op je afkomen die niet lijken te passen in het plan van God. Dat je daar dan niet mee gaat, oh dan gaat het zo. Nee, God heeft dit gezegd, dus daar gaan we heen. En dat is wat ik geloof in mijn hart. God heeft het gezegd, ik heb het geloofd. Einde discussie. En dat is zo, 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 bijna een koppigheid met God, heb je soms nodig om ergens te komen waar hij je wil, he- wil hebben. Ga maar eens kijken naar het leven van Abraham. Het was niet van, la en hij, hij liep overal, nee, hij moest gewoon koppig zijn. Soms zeggen, oké, okay, God heeft dit gezegd en daar gaan we voor. Ook al lijkt alles er tegenin in te gaan. En daarom zegt de Bijbel, al Gods beloftes zijn ja en amen, in 2 Korinth 1, vers 20. En ik heb dit de vorige keer ook gezegd, en ik zeg het nog een keer, niet omdat ik niet genoeg materiaal heb om te prediken, want omdat we dingen meerdere keren moeten horen soms, zodat we het begrijpen. Al Gods beloftes zijn ja en amen. God is geen God die als het ware met zo'n ezel, met zo'n wortel, op zo'n stok... Weet je wel, die blijft maar lopen, maar hij komt er nooit. Dat is niet wie God is. Als God je iets belooft, kan je het hebben. De Bijbel zegt, hij is geen God dat hij liegen zou. Hij is geen God dat hij liegen zou. Niet zo dat God zegt, nou hier beloof ik het wel, maar nee. Toch maar niet. Doet hij het niet? Nee, dat is niet God. Hij is geen God dat hij liegen zou. Al zijn beloftes zijn ja en amen. Niet nee of misschien. En soms vraagt het dus een bepaalde koppigheid. Het zegt voor Abraham in Romeinen 4, een heel mooi hoofdstuk over Abraham zijn geloof. Daar staat hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. In sommige situaties in je leven, tegen alles in, tegen alle geluiden in moet je God geloven. Hij heeft tegen alles in geloof, gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal u nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Een ander aspect van geloof, maar wat hoort bij dat je gelooft wat God zegt, geloof, geloof het onzichtbare. Abraham lette niet op zijn eigen lichaam. Hij lette niet op zijn natuurlijke omstandigheden. Geloof gelooft in de geestelijke realiteit meer dan de natuurlijke realiteit. Amen. Het wordt steeds stiller. Iedereen er nog bij? Ja, oké. Okay. Geloof gelooft meer in de geestelijke realiteit van Gods beloftes dan de natuurlijke realiteit. Dat is ook wat Abraham deed. En daarom zegt Hebreeën 11, dat hebben we net gelezen. Zegt het is de zekerheid van de dingen die we hopen. En een bewijs van de dingen die we niet zien. Geloof is al een bewijs van hetgene wat je niet ziet. En als voorbeeld neem ik er altijd de McDonald's. Niet dat ik er ooit naartoe ga, maar ik heb gehoord dat het zo gaat. Maar als je Oké, te- <lacht> oké, okay, okay, ik heb gelogen, heer, ik bekeer me. <lacht> als je bij de McDonald's. Het betaalsysteem is veranderd. Hè? Vroeger ging je naar de balie, gaf je geld, kreeg je eten meteen mee. Tegenwoordig, je doet je bestelling. Je betaalt en dan krijg je een bonnetje. Ja, En dan moet je in zo'n rijtje gaan staan of staan op zijn tv te kijken. Wacht dat jouw nummertje op het scherm komt. Nou, wat is dat bonnetje? Is het bewijs dat je je eten gaat krijgen. Ook al zie je nog geen eten, je weet, nee, ik heb hier een bewijs. Ook al kan ik niks zien, ik weet dat het eraan gaat komen. En op dezelfde manier met God. Er is niemand die daar nu aan zegt: Oh, zou het wel komen? Weet je, zou het wel komen? Gaat er iets gebeuren? Krijg ik het wel echt? Weet, zo staan we er niet. Want we hebben een bewijs, we hebben een bonnetje. Zelfs als het niet komt, kunnen we met dat bonnetje... Hé, dit is mijn deel. En geloof is precies hetzelfde. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Het is het bonnetje dat je gaat krijgen, hetgene wat je beloofd is. Amen. Ook al kunnen we het niet zien, laten we meer geloof hebben in God dan in de McDonald's. Amen. En daarom moet je geloven met je hart. Als je vertrouwt in je leven, als je door je leven heen gaat op je intellect, op basis, zeggen, op basis van wat mensen zeggen dat kan, ben je enorm gelimiteerd. Maar als je gaat op basis van wat God zegt wat kan, is alles mogelijk. In de Daam zegt de Bijbel ook dat de dingen van God zijn dwaasheid voor de wereld. Weet je, gebeden die beantwoord worden, handen op zieken leggen. heb je daar wel eens over nagedacht? Zijn naar je eigen handen, te kijken, denk ik van nou. Als hier iets moet gaan gebeuren. Hè? Ja, met je hoofd is dat heel gek. Mijn hart zegt, hey, als God het zegt, dan is dat de waarheid. En daarom moeten we altijd functioneren op basis van geloof. En een vriend van mij zei een keer toen hij in een lastige situatie zat, hij zei, hij zei, met mijn natuurlijke ogen zie ik alleen maar onmogelijkheden. Maar met mijn geloof zie ik alleen maar mogelijkheden. Dat is het verschil tussen geloof en je natuurlijke denken. Met mijn natuurlijke ogen lijkt alles onmogelijk. Maar met mijn geloof zie ik duizend mogelijkheden. Want God heeft overal een antwoord op. Amen. God is nooit in paniek. Het is niet zo dat als jou iets overkomt, dat God... Oh, dat had ik niet aan gedacht. Oh, oh. ja. Nee, nee, vergeten. Allee, spoedvergadering, alle engelen bij elkaar, om de tafel. Ja, nee, ze hebben echt een nood. Ja, ze hebben geen geld meer. Ja, misschien moeten we de troon maar verkopen. Ik weet het ook niet. Weet je... <lacht> zo gaat het niet in de hemel aan me Je hoort het aan je eigen reactie. Hij is de Alpha en Omega. Hij weet het begin vanaf het eind. Amen. Hij weet al lang hoe het af gaat lopen. En het gaat goed aflopen. Want hij zorgt voor je. God, God is jou niet vergeten. God is je situatie niet vergeten. Hij had al een antwoord voordat je überhaupt in dat probleem zat. En God denkt ook niet op een natuurlijke manier. Hij hoeft zijn troon niet te verkopen. Hij kan makkelijk voor je zorgen. Amen. Amen. Weet je, de, de straat in de hemel zijn van goud. Als er een keer de straat vegend naar beneden valt, dan wij je hier genoeg voor de rest van ons leven. Amen. Ja. Toch? I preach myself happy today. (laughs) Het staat allemaal niet in mijn aantekeningen dit, maar ik ben weer helemaal vrolijk. Halleluja. Waar waren we gebleven? (laughs) Op de gouden straat, ja bedankt. (laughs) Oké, laten we weer met een bijbeltekst beginnen. Even terug in de geest mensen, even terug in de geest. Okay. <lacht> 2 Korinther 5 vers 7 zegt, we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. We wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus elke stap die je zet in je leven is op basis van geloof. En niet door wat je met je natuurlijke ogen ziet. Weet je, ik word niet bewogen door wat ik voel, niet door wat ik zie. Ik word alleen bewogen door wat ik geloof. En dat is waar we voor gaan. En dat is de houding die je moet hebben in je leven als je wil wandelen met God. Dus een keuze die je met God maakt. Ik geloof wat hier staat. Daarom zeg ik altijd, we zijn gelovigen en geen gevoeligen. Amen? Alleen gevoelig voor de Heilige Geest. Maar dat zorgt voor geloof weer, dus we zijn er weer. We zijn gelovigen en geen gevoeligen. Dus stap 1 is geloof hoort wat God zegt. En stap 2 is geloof gelooft wat God zegt. En daarna, Abraham zei wat God zei. Dus nummer 3 is geloof zegt wat God zegt. Geloof zegt wat God zegt. En er staat in Genesis 17, er staat toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. Toen op Abraham zich met zijn gezicht te aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, zie mij verbond is met u. U zult een vader worden van een menigte van volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u een menigte van volken maken. Ten eerste God zegt, ik ben God, de Almachtige. Er staat, ik ben God, El Shaddai. Een van de namen van God is El Shaddai. Het betekent de God van meer dan genoeg. Hij is niet de, ja, de God mijn voorziener. Dus komt later, en dan gaan we zo meteen naar kijken in het hoofdstuk um, in 22. Waar God zegt, ik ben Jehovah Jireh, de Heer mijn voorziener. Hij El Shaddai zegt, ik ben de God van meer dan genoeg. Hij is niet de God van net genoeg. Hij is de God van meer dan genoeg. En dan zegt hij, je naam zal niet meer Abraham zijn. Je naam zal Abraham zijn. En Abraham moest zijn naam dus gaan veranderen. En de naam Abraham betekent vader van vele volken, vader van de menigte. Hij had nog helemaal geen kinderen. Hij had nog helemaal niet de zoon van de belofte ontvangen. En toch moest hij zich van God al zo gaan noemen. Kan je dat voorstellen, dat Abraham zich overigens al voorstelde... Hoi, ik ben Abraham. O, oh, ben je vader van... En dan kijk ze achter hem. Er zat alleen Sarah daar. <laughs> Weet je wel, <ook> geen kinderen. <laughs> ja, ik zie dat soort dingen voor me. En een menigte van volken. Weet je, waar zijn ze dan? Hij is ook niet meer de jongste. Daar denkt van, nou, misschien komt het nog. Maar hij moest zich gaan noemen wat God zei dat hij was... Hij moest zich overal voorstellen, ik ben Abraham, ik ben Abraham. Hij moest constant, ik ben een vader van, van menigte, ik ben een vader van vele volken. Zo moest hij zichzelf constant gaan noemen. Kan je je voorstellen dat Abraham een beetje op de dorpsgek leek? Ja? Sommige mensen in de Bijbel, weet je, als je het in die tijd gaat bekijken, ik denk dat de mensen omheen me dachten, koek, koek, weet je, Abraham. Als je gaat zeggen wat God zegt, dat is niet altijd logisch. Maar dat is wel, weet je, we moeten leren om te zeggen wat we willen zien en niet wat we zien. We moeten gaan leren om de woorden van onze mond te gebruiken voor wat we willen zien en niet wat we zien. Dat is de manier waarop God functioneerde. Genesis 1 zegt, de aarde nu was woest en leeg. En God sprak, er was licht en er was licht. Hoe begon God situaties te veranderen? Door de woorden in zijn mond te gebruiken. God begon te zeggen wat hij wil zien, niet wat hij zag. God keek niet naar de aarde, Pssst, wat woest en leeg, hè? Ik zie geen hand voor ogen. Wat een duisternis. Jonge, 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 jonge. Oeh, ik weet niet of ik hier wil... Nee, God begint te spreken wat hij wil zien. Hij spreekt licht en er was licht. En God begint te spreken en hij schept heel de aarde op die manier. God veranderde Abraham in Abraham. God spreekt wat hij wil zien, niet wat hij ziet. God is nooit negatief over je situatie. Want hij weet al lang wat de uitkomst is en dat is wat hij spreekt. En dat zegt ook in Romeinen 4 vers 17, zegt het, en dan gaat het over Abraham, namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze zijn. Zegt het over God. We dienen een God die de dingen die niet zijn roept alsof ze zijn. En zo begon God Abraham te gebruiken. En dan zegt Paulus in Efeze 5 vers 1, wees dan navolgers van God. Wij mogen op diezelfde manier functioneren. Daarom zegt de Bijbel dood en leven zijn in de macht van de tong." En wij moeten leren als we Gods beloftes willen ontvangen om te zeggen wat God zegt. En anders kan je beter je mond houden. Heb je eens nagedacht over het verschil tussen Maria en Zacharias? Maria kreeg een belofte van God. Ze is al een kind, maar absoluut onmogelijk. Ze was niet eens getrouwd. En wat zei ze? Het zal mij geschieden naar uw woord. En de engel kwam tot Zacharias en zei, hé, hey, jullie zullen een kind krijgen. En Zacharias zei, hoe kan dat ooit gebeuren? En hij kon niet spreken tot het moment dat de belofte manifest werd. Je kan beter niks zeggen dan wel iets zeggen, als je het God niet gelooft. En Maria zei, hé, hey, het zal gebeuren zoals God gezegd heeft. En zij kon blijven praten. Wij moeten leren om de beloftes van God te spreken over ons leven. En dat is de geest van geloof. Daar spreekt Paulus over in 2 Korinthe 4 vers 13. Hij zegt, omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Ze zeggen weleens, God, God heeft het woord gesproken, zodat het opgeschreven kan worden, zodat wij het weer kunnen spreken. Iedereen, bijna iedereen kent de opdracht die God gaf aan Jozua, voordat hij beloofde land, Jozua 1, vers 6 tot 8, een hele bekende tekst, waar God zegt, zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met jou zijn. En dan zegt hij, dit woord mag niet wijken uit je mond. In andere woorden, wil jij in het beloofde land gaan komen, zal je de juiste woorden moeten spreken en je opletten, moet je, moet je opletten op wat je zegt. En heel veel christenen komen niet in hun beloofde land door de woorden die ze spreken. Wie heeft er in de Bijbel eens gehoord van Gaddi en Palti? Helemaal niemand. Wie heeft er wel eens gehoord van Jozua en Caleb? Iedereen? Weet je dat het dezelfde groep mensen was? Ze hoorden allemaal tot de verspieders van Israël die het beloofde land moesten gaan verkennen. Wat is het verschil? De ene groep was negatief. En die zijn nooit in het beloofde land aangekomen. De andere groep was positief. zei: hey, God heeft het gezegd, wij kunnen het innemen. En dat zijn de enige twee die in het beloofde land zijn aangekomen. Hebben ze over nagedacht? Het waren niet de reuzen die ze uit het beloofde land hielden. Het waren de woorden uit hun mond. Die ze uit het beloofde land hielden. Amen of ouw? <lacht> Allebei, halleluja. Soms moet het pijn doen. Ze zeggen wel eens: voordat de waarheid je vrijmaakt, doet hij pijn. Wie heeft dat wel eens ervaren in zijn leven? ja? En je eerst denkt: nee, dat is niet zo. Laat denk ik, het is wel zo. Voordat de waarheid je vrijmaakt, doet het soms pijn. Weet je, dus wie, we zeggen wel eens: het natuurlijke, wie zwijgt stem toe. Dat is in de geestelijke wereld ook zo. Daarom moet je de woorden van God spreken over je leven. Je moet de woorden van God spreken over je leven. Dat is wat Jezus deed in de woestijn bij de verzoeking. Ook, en de duivel zei, en Jezus zei. En de duivel zei, en Jezus had constant een antwoord op de duivel. En de duivel zei, en Jezus zei. En de duivel zei, en Jezus zei, en de duivel verliet hem voor een seizoen. Geef de duivel nooit het laatste woord. Amen. Als de duivel zegt er zal niks veranderen, zeg je, en het zal wel veranderen. En Gods uitkomst zal te zien zijn. En dit zal zijn tot de heerlijkheid van God. Geef hem nooit het laatste woord. Dus nummer één, geloof hoort wat God zegt. Nummer twee, geloof gelooft wat God zegt. En nummer drie, geloof zegt wat God zegt. Geloof zegt wat God zegt. En dan blijft er nog één ding over wat we moeten doen als God spreekt. En dat we het geloven, en als we het zelf gaan spreken, dan is het dat we moeten gehoorzamen. Abraham deed wat God zei. Dus geloof doet wat God zegt. En we gaan zo meteen lezen het Genesis hoofdstuk 22. En mag je even opzoeken vanaf vers 11, Genesis 22. En voordat we dat gaan lezen, het gaat het over het verhaal van Abraham en dat God de opdracht geeft om zijn zoon te offeren. Bizar verhaal. En daaruit, één ding wat we daar sowieso van kunnen leren is... Het, het ziet er niet altijd netjes uit als je doet wat God zegt. Als je door die lijst met geloofshelden heen gaat. Een, een Noach staat erin en een David die op, die op de reus afrende. En bijvoorbeeld dus op Jericho heen liep in geloof. Weet je, Soms ziet het er heel dom uit als je doet wat God zegt. Ik denk dat Noach ook bekend stond als de dorpsgek. 100, 120 jaar lang bouwde hij aan een ark en Er was geen water te zien. Loopt hij een boot te bouwen? Ik weet niet hoe ze over, over Noach dachten, maar blijkbaar vonden ze het niet interessant, want niemand ging ermee. Dus iedereen verklaarde hem voor gek. Wat denk je toen ze bij Jericho om die muren heen liepen? Dat ze dachten: joh, Is dit nou dat volk waar we zo bang voor waren? Is dit een strategie eromheen? Weet je, soms als je in geloofs handelt, lijkt je op de dog op gek. Ik waarschuw je alvast, als je dit wil. Het ziet er niet, it doesn't always look pretty. Soms ziet het er heel gek uit, dus je gaat doen wat God zegt. En ook met David, die al 17 jaar jong op Goliath afrent met een slinger en een steen. Tegen Goliath met een groot zwaard. En weet je wel, iedereen moet gedacht hebben: nou dat was David. Leuk hem gekend te hebben. <laughs> ja, 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 toch? Nee. Ja, hou doe, zeggen we dan in Brabant. <laughs> maar hij deed het in geloof en hij overwon. Maar het zag er gek uit, ongetwijfeld. Maar David koos voor geloof. hè zal wilde hem zijn hanas geven. Hij werd een, bo- een natuurlijke oplossing aangeboden. En hij zei nee, ik ga het doen met mijn God. En hij deed het in geloof. En wij moeten kiezen voor de bovennatuurlijke weg. En ook bij Abraham, in Genesis 22, dan begint God en dan zegt hij... Abraham, Abraham, neem nou je zoon, je enige zoon die je lief hebt. En breng hem naar een van die bergen die ik je noem, zal om te offeren. En Abraham ging. Ik ben benieuwd wat hij tegen zijn vrouw heeft gezegd. Ik weet het niet, staat er niet bij, maar... Er moet een bijzonder gesprek gegaan, geweest zijn. En dan brengt Abraham Isaac naar die berg toe. En hij bindt Isaac op het altaar. En dan staat er dit in vers 11. En op dat moment Abraham die heft zijn mes omhoog om Isaac te slachten. En dan staat er dit. Maar de engel des heren riep tot hem. Vanuit de hemel zeiden Abraham, Abraham. En dan zei hij, hier ben ik. Hij zei, strek uw hand uit, niet, niet uit naar de jongen. En doe hem niets, Want nu weet ik dat u Godvrezend bent. En uw zoon, uw enige. Maar niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op. Hij keek om en zie achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram, en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf de plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Jehovah Jireh. En daarna, daarom wordt een heden dag gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel, en hij zei: Ik zweer bij mezelf spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt. En mij uw zoon, uw enige, niet onthouden heeft, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is, uw nageslacht zal de poort van zijn vijand bezit hebben. Abraham gehoorzaamde God, hij deed wat God zegt en na vergroot God zegt, ik zal u zeer talrijk maken. En Abraham God voorziet daar. En Abraham noemt de plaats, de Heere zal erin voorzien, Jehovah Jireh. Hij noemt direct niet God Jehovah Jarrah. Hij noemt de plaats de Heer zal erin voorzien. Wat is de plaats waar God voorziet? Wat is de plaats waar God je nood tegemoet komt? Is de plaats van gehoorzaamheid. De plaats van gehoorzaamheid is de plaats van voorziening. En wij moeten leren om ons te positioneren als het ware de plek wat God heeft. Ik zeg wel, als de hemel geeft en wie vangt, die heeft. En wij mogen leren om te vangen de dingen van God. Maar daarvoor moet je op de juiste plaats staan. Als God er wij spreken, hier iets aan het gooien is. En jij staat daar te vangen. Dan ga je het nooit vangen. Wat is de plaats waarin jij het blad van God kan ontvangen? Is de plaats van gehoorzaamheid. En daarom geloof, doet wat God zegt. Als God iets heeft gezegd. Ook al lijkt alles er tegenin te gaan. Moeten we leren om het te doen. Jacobus zegt. Wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Jacobus 1, vers 22. Wees daders van het woord. En dat is echt iets wat we mogen leren in ons leven. Als God het zegt, ik geloof het niet alleen, maar ik ga het ook doen. Ook al lijk je gek. Dat je in Brabant zegt dan, ja, zet die. Als je zegt, ja, ik ga dat doen. Ja, zet die. Het zal wel. Hebben jullie daar ook een woord voor hier? Het zal wel. Ah, dat is lekker makkelijk. Vloeiend ABN hier. Maar je zou moeten leren, soms lijkt je... Je lijkt net te gek als je gaat doen wat God zegt in sommige gevallen. Als je de verhalen gaat lezen van grote mannen en vrouwen van God die God gehoorzaamden. Het, in het natuurlijke lijkt het soms gewoon gekke werk. En ik ga je een verhaal vertellen uit ons persoonlijk leven wat een grote doorbraak heeft gebracht. Maar op dat moment voelden wij ons aardig gek. En dat had ermee te maken. Femke en ik hadden net een relatie. En Femke zou naar bijbelschool gaan. Femke is een jaar in Engeland gezeten. En we waren aan het bidden over ons bruiloft wanneer we konden trouwen. En God gaf ons een datum en dat was september dat jaar daarop. Dus dat was twaalf maanden verder. En van die twaalf maanden zou Femke tien in Engeland zitten. En, uh, dus dat was de data. Wij, wij, dus we hadden God gehoord wat God zei. Oké, okay, dit is wat God van ons vraagt, wat we zelf graag wilden. Dus we gingen over een jaar trouwen. Femke zou er van tien maanden in het buitenland zitten. En ik was nog aan het afstuderen met een hbo. En uh, ik was heel druk bezig met jeugdwerk en allerlei dingen. Dus ik had verder geen tijd om naast te werken. Ik leefde van giften en sprekersgoeding. Maar dat ging prima, want ik woonde bij mijn ouders thuis. Dus dan heb je nog niet zoveel nodig, dus ze scheelde. En Femke die had ook geen gelegenheid om geld te verdienen. Want die zat uh, vol tijd de bijbelschool. En die had al haar spaargeld daar daarin, eigenlijk in gestopt. om die lessen te betalen en zo. En de overtocht. En we wisten: hey, God wil dus dat we dan gaan trouwen. en daarna kunnen ons leven op gaan bouwen. Maar in het natuurlijke was het hartstikke stom. Want mensen sparen jarenlang voor een bruiloft en een huis. Ik had geen huis, ik had geen baan, ik had nog geen diploma. We hadden allebei geen geld, maar God zei over een jaar zal je trouwen. En wij besloten, oké, wij geloven God. En op zo'n moment, weet je, we gingen gewoon God horen. Dat is het eerste wat we hadden gedaan. En daarna gingen we God geloven. En persoonlijk een tip, als God iets tegen je zegt, probeer er altijd een bijbeltekst bij te zoeken. Weet je, dat is vaste grond onder onze voeten. En ik vroeg, Heer heeft u een belofte voor ons? En God gaf me Deuteronomium 6 vers 11, waar staat, als je het beloofde land inneemt, God zegt, ik zal je geven een huis of huizen vol met kostbare spullen, waar je zelf niet voor gewerkt hebt. Ik dacht, nou, die kan ik wel gebruiken. Ja, toch? Dus zei, maar dat was de vaste grond onder onze voeten, een belofte die God gaf. En natuurlijk was het onmogelijk. En uh, we begonnen dus aan die reis, en we spraken het woord van God, okay, en dan zullen we gaan trouwen, en... We besloten God geloven. En er leek eigenlijk in de eerste maanden leek er niks te veranderen. Weet je, maand voor maand gaat het voorbij. En er, weet je, niemand die naar je toe komt met 20.000 euro en een huissleutel of zo. En, en er leek niks te gebeuren. En op een gegeven moment was het nog zeven maanden. En toen kreeg ik een gift van iemand. Het was niet genoeg om een huis te kopen. Maar we konden wel, ik kon er een verlovingsring van kopen. Dus ik, verlovingsring gekocht. En Femke kwam toen net uh, voor een paar dagen. Oh ja, mijn ouders waren 25 jaar getrouwd. Kwam naar Nederland toe. En toen heb ik haar ten huwelijk gevraagd op Schiphol. En het enige wat we hadden was een verlovingsring. Weet je, en dan komt er nog veel meer op je af. Want in één keer weet iedereen dat je gaat trouwen. En iedereen, en waar ga je dat van betalen? Waar ga je werken? Waar ga je het geld vandaan halen? Waar komt je huis? Weet je, en iedereen, daarom zeg ik, alles predikt tegen je. De beste, beste predikers staan niet op het podium in de kerk hoor. De meeste mensen die je overtuigen zijn gewoon de mensen die door de week spreekt. Weet je, en voor de wereld lijkt je gek. We hadden nog een half jaar, we hadden geen geld. En we hadden onze bruiloft hadden we gepland staan. En we besloten de kaarten de de deur uit te doen. Nou, dan krijg je nog meer over je hoofd en ook familie. Weet je, wat ga je doen? Maar wij wisten dat God had gesproken. En dus die maand ging voorbij nog zes maanden over. En er zit nog steeds niks. En toen hadden we nog een half jaar over. En ik ging, um, ik, ik zou af gaan studeren. Dus ik moest een scriptie schrijven bij een bedrijf een half jaar lang. En ik had ook niet de gelegenheid om te gaan werken. En voor half, voordat ik mijn afstudeerstage zou beginnen, ging ik naar Femke toe. Um, op Bijbelschool als een conferentie. En ik ging daarheen. En dat was eigenlijk de laatste tijd... Uh, dus het laatste half jaar ging erna in. En we zaten daar en we hadden allebei gegeld. En, en die conferentie was supergoed. Ze zeiden, de laatste avond gaan we bidden voor mensen die een nodig hebben. Wij dachten, nou dan weet je, gaan we ook naar voren en dan kunnen ze met ons bidden omdat we een nodig hebben. En heel die conferentie um, ging voorbij. En die laatste avond, we zitten daar in de zaal. En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En de geest van God valt in die zaal. En die prediker zegt, God heeft tegen me gezegd dat ik voor niemand moet bidden. Hij zegt, als je je wonder wil ontvangen, zal je moeten gaan rennen. En wij zitten daar. Maar Jezus gaf mensen soms gekke opdrachten. Ga je aan de priester laten zien en je zal gezond worden? Dat soort opdrachten gaf Jezus aan mensen, toch? En dan staat er, terwijl ze heen gingen, werden ze genezen. En hem en ik zitten ook aan te kijken van, wat gaat er hier gebeuren? En er is een vrouw en die staat op en die begint te rennen. En er zat meerdere ongeneeslijke ziektes. En binnen no time was ze compleet genezen. En op dat moment, weet je, iedereen, denkt, wat gebeurt hier? En mensen beginnen te rennen. En wij kijken elkaar aan. En we weten, als we ons wonder willen ontvangen, zullen we moeten gaan rennen. Dus wij beginnen te rennen door die zalen. En het leek er gek uit. Ik heb nog nooit zo'n dienst meegemaakt. Iedereen was aan het rennen. En dus dan lijkt je op de dorp gek. Amen. Daarom ben ik te gaan filmen. Dus als mensen vandaag gaan rennen, dan kunnen we terugkijken. Ja. Dat is een grapje. En wij beginnen te rennen en we voelen de tegenwoordigheid van God en we weten, hé, hey, we hebben doorbraak, we hebben doorbraak. Er was niemand die naast me kwam rennen met 15.000 euro en een sleutel. Maar, maar... nee, het is niet gebeurd. Het, het was een mooi verhaal geweest, maar uh, misschien konden ze hem niet bijhouden, dat kan ook. Ik... Maar we wisten, we wisten, hé, hey, we hebben doorbraak, we hebben doorbraak. En die conferentie was over en er was niks veranderd, maar we wisten, denk ik, hé, hey, het wonder is gebeurd. En het was zondag, ik kwam maandag, kom ik op het eerste om een stage. En die man zegt: Tom, we hebben vorige week besloten om alle stagevoeding voor afstudeerders te verdubbelen. En in één keer, ik verdiende drie keer zoveel als de rest van mijn klasgenoten met een stage. En in één keer zagen we wonden na wonden eh, we gebeuren. Vrienden van ons, die gingen een zendingsreis maken een hele lange tijd, die besloten een hele inboedel weg te geven. We kregen een heel groot deel van hun inboedel. In één keer kwamen vrij bij ons in de, in de buurt, appartementen, uh, huurappartementen. En ik wist, en ik, hey, dat is het appartement dat wij moeten hebben. Dus ik bel die eigenaar op, ik zeg, joh, ik wil een appartement huren. Hij zegt, je maakt geen schijn van kans, zegt hij. Je staat onderaan op de lijst, er zijn er uh, zes of zo waren er voor ons. En ik zei, zet me er toch op, zet me erop. Ik wist, God heeft gesproken. En drie weken later belt hij me, hij zegt, ik snap er niks van, iedereen is afgehaakt. Eentje is het een contract is niet verlengd, de andere is niet aangenomen, de andere kreeg een andere huis. En we waren zonder nummer één en we mochten uitkiezen. Wonder na wonder gebeurde. En er kwam voorziening binnen. Femke zou weer naar Nederland gaan voor de laatste twee maanden. En we zaten te skypen. En op een gegeven moment we hadden over joh, Femke, wat ga je doen? En Femke wil ook weer gaan werken. En Femke werkt als standaardassistente. En we zaten ervoor te bidden. En ik zei, joh, ik heb het idee dat je daar moet solliciteren. Dat was een plek waar ze al een keer gewerkt of als stage had gelopen. En Femke zei, ja, dat doe ik, uh, doe ik binnenkort wel. En ik zei, nee, je moet het nu doen. Je moet het nu doen. En ze stuurde die brief... En ze krijgt een paar uur later een mailtje terug, je bent aangenomen voor 40 uur in de week. Terwijl ze nog niet eens op gesprek was geweest. Die man die zat blijkbaar een mail te sturen naar een bedrijf om iemand aan te nemen, want had hij zelf geen tijd voor. En als hij die mail verstuurd zou hebben, mocht hij het ook niet meer zelf doen, dan doet dat bedrijf dat ook voor je. Met dat hij aan het type is, komt Femke de mailtje binnen. Hij kent Femke nog, hij besluit hem meteen aan te nemen voor vol tijd. Voordat ze überhaupt weer in Nederland is, had ze een vol tijd baan. Dat was midden in de crisis. En wonder na wonder na wonder gebeurde. En uiteindelijk zijn we precies op de datum die God had gezegd. Zijn we getrouwd, we hadden een huis, we hadden een inboedel. We hebben alles kunnen afbetalen. En we hebben keer op keer op keer God zien voorzien. Maar we moesten wel leren om te handelen in geloof. En dat is het meest bizarre voorbeeld dat ik heb. Ik zal het ook, <laughs> zal het ook toegeven. Het wordt niet gekker nog bij mij. Maar, maar op dat moment denk je, weet je. Je voelt je echt van, weet je, wat gaat hier gebeuren? En dan is het ook de afwek, ja, gaan we dit doen? Als nuchtige Nederlander, als Brabant, dan denk je naar Engeland, ja, zoet hij. Weet je, dat, dat denk je. Maar we zagen het werk, we zagen wonderen gebeuren. En we hebben achteraf, God, heel veel mensen hebben op dat moment gewoon een wonder ontvangen. En we moeten leren om te luisteren naar wat God zegt, wanneer hij het zegt. Keer op keer op keer. Toen dus sprak God tot ons om een bediening te beginnen met frontrunners en te gaan reizen. En dan ga je een begroting maken met iemand die er verstand van heeft. En dan heb je 10.000, nog wat euro nodig. En dan denk je weer van, weet je, waar gaat dit vandaan komen? En keer op keer op keer op keer zie je dat God voorziet. Alleen je moet die stappen durven te zetten. Als God het spreekt, dan moet je het ook gaan doen. Handelen in geloof zorgt altijd voor doorbraken. Je kan je hele leven lang horen wat God zegt, geloven wat God zegt en spreken wat God zegt. Maar als je niks gaat doen, kom je nooit op die plaats van voorziening. Amen? Dus de vierde stap is dat je moet doen wat God zegt. We moeten leren doen om wat God zegt. Als je doet wat de Bijbel zegt, dan krijg je wat de Bijbel zegt. Als je doet wat de Bijbel zegt, dan krijg je wat de Bijbel zegt. Dus als wij willen gaan van die plaats van, oh Heer, als u iets kunt doen zoals die ene man, naar een enkele dat alles is mogelijk voor wie gelooft. Als we willen komen op die plaats waarvan God zegt over Abraham dat hij in alles gezegend was, zullen we die vier stappen moeten nemen die Abraham zette. We zullen het woord van God moeten horen, we moeten het geloven, we moeten het spreken en we moeten het doen. En dan ga je van alles naar alles. En daarom hoop ik ook, en ik bid ook echt dat die geest van geloof over deze gemeente komt, dat je een geloofsgemeente wordt. Dat voor deze gemeente alles mogelijk wordt. Want geloof gaat veel verder dan je verstand. Dus misschien wil God wel dat je over een paar jaar een gebouw hebt dat vijf keer zo groot is. Of dat je nog een heel ander gebouw hebt, alleen voor de kinderen bij. Of wat dan ook. Maar dat is de oudste of de vorende, wie dan ook ermee komt, dat je niet zegt van, nou ja, eens even kijken, eens even rekenen. Nee, zegt, hé. Hey, wij geloven God. Als dat is wat God gezegd is, dan gaan we ervoor met z'n allen. En daarom willen we een geloofsgemeente zijn. Weet je Dat we uit ons natuurlijke denken komen. Je, ik heb soms samengewerkt met, met gemeentes en ik ja we gaan een evangelisatiecampagne doen en we gaan die zaal afhuren. En dan ja, moeten we niet eerst voor onze eigen mensen zorgen en eens even kijken naar de financiën. Als God iets heeft gezegd, is dat allemaal niet relevant. Bovendien zegt de Babaner nou dat je eerst voor je eigen mensen moet zorgen. De Babaner zegt, ga in heel de hele wereld. Amen. Maar als we in ons natuurlijke denken blijven zitten, dan is het nooit de tijd om iets te doen. En het komt nooit goed uit om iets te doen. Maar een geloof maakt van ieder normaal persoon een bovennatuurlijk persoon. En dan zie je dat God keer op keer de deuren opent. Dus dat is mijn boodschap over geloof vandaag. Ontvang je het? Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent.